0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖一
1: 。Hello， 大家好，我是张。嗯、呃，今天呢，我觉得我们直接切入主题，因为这个也是一个大家应该、啊、不
0: 想要想开场梗，没
1: 有，就是也是大家选的那种，就是那个破解迷失主题
0: 。对对对,對，对。为什么会想要选这主题啊？我跟大家讲故事，就是之前啊，我很早期我在那个别人的中医诊所上班的时候，嗯，那我有跟过那边，因为我们就是毕业第一天去上班嘛，院长就说啊，那不然你就来跟我的诊，这样哦。然后我就跟过三次，然后就发现哦，院长就是这一招，就是他就很神秘嘛，然后教患者不要讲话，
1: 教患者不要讲话，然后按
0: 脉，<笑>然后不管男女老少。小到三岁婴儿，大到八十岁阿妈，他都跟他说，依旧是心中不赫
1: 。为什么可以得出这样的结论？没有，所以我那时候就一直觉得
0: 哈，心中不赫啊，就是心脏的问题，就好像感觉就是一个话术了哈。哦、
1: oh.
0: <笑>，对，所以我一直都很不想要谈这个主题。那一直是到最近我才觉得，哎、嗯欸，原来我们其实真的是可以好好来谈心脏这件事。我们录了五十几集，录了一年多的节目，我們竟然都没有谈过心脏，因为我之前对这个。主题有点抗拒，因为我就一直有这阴影，觉得它就是一个话术。
1: <笑>因为其实我还蛮好奇，因为我有几次，呃，比如说我可能身体我不舒服啊，或是其他同事，然后你那时候帮我们把脉，就突然讲说：“哎、欸，你是不是平常都会觉得心脏跳很快？你是有点心悸？”那我想说很奇怪，我说你明明就是按脉而已，然后怎么得出这样的结论的、
0: 嗯、？OK， 我们待会这个问题我们留到最后再来破解，说到底为什么会有这个现象啊？好。首先哈，心脏的问题啊，我们要先从，比如说现代医学怎么看心脏病？嗯啊，心脏它是一颗会一直持续收缩的一坨肉嘛，对吧？
1: 对，就是很很辛苦的一个肉。对
0: 对对，它会从你出生那一刻开始跳，一直跳到你呃跟上帝喝咖啡的那一刻为止。没错、啊。那呃，它的跳基本上西医在或者现代医学在看心脏病，他们会分成三类。好、哦，嗯，一种是所谓的呃心脏的电器问题，嗯。觉得心脏为什么跳动，是因为它会导电嘛？它有那些枝树啊，会传导电流，所以它才能导电嘛？嗯、你看，像那个人啊，突然间心脏停止，不是大家急救电影都有演过，不、哦就是会拿那个电击片这样，然后还会跟大家讲说 ，clear 明天会被电到，对 c l e a 然后电的是心脏，就有可能会回跳回来。对，所以。心脏之所以会搏动，是因为电气系统的刺激，所以就有一块是，哎，心脏那坨肉没有问题，心脏的血管没有问题，但是就是心脏的电气系统出了问题，比如说它的它的导它的传电是突然间会多跳一下，或者是突然间会少跳一下，或者是一下跳很快，一下跳很慢。哦，那这种就是那个起搏的那个电气系统出了问题，这是第一类哈。那常见的病就像心率不振。嗯嗯，那第二类就是我们刚刚提到的心脏的血管出了问题。心脏是坨肉，对，所以它也需要营养。它的营养由谁来供给呢？就是心脏的那些血管,血管，通常我们叫冠状动脉。嗯，好，就是在心脏的呃边缘有一些冠状动脉。那通常我们常听听到的，比如像心肌梗塞。啊，心肌梗塞就是、
1: 动脉卡住。
0: 对，那个就是冠状动脉出了问题。比如说、啊、最常见就是说有三支最主要的血管，那可能三条里面塞了几条，或塞了百分之五十、六十。那你心脏因为受不到血，就会有一部分的心肌会坏死，那心脏的搏动力量就会变弱。越越弱对，那这是心脏的血管出了问题。嗯，那还有一个就是心脏那坨肉本身的结构出了问题。啊、哦，它本身也会出问题。比如说,比如說我们在心脏的心房和心室之间会有一些瓣膜。
1: 哦，什么瓣膜脱脱垂啊、嗯、那一类的
0: 。那瓣膜它到底做什么用的？比如说，你可以想象哈、哦，假设你现在坐在客厅，嗯，好，然后你要进去房间，客厅和房间之间是不是会有一个门？门、嗯，好，那心脏的心房和心室中间一样会有一个门。好，那这个门，比如说我们从客厅走到房间、嗯，然后被我把门关上，那你人是不是就回不到客厅了？对，那我们也希望写是这样。打出去的不要再回来
1: ，就是过去就过去。他、嗯啊、不管人
0: 都在客厅房间，客厅房间走来走去，那最后不是血都没有打出心脏
1: ？哦，对啊，
0: 对，所以这个门它用的就是单向阀的概念，它只能允许人从客厅通往房间、嗯，但是不允许从房间再回到客厅。
1: 哦，所以如果当他脱垂的时候，等于是说，就门
0: 关不紧，他就留
1: 的没有什么硬硬。哎、欸，好像你
0: 一个很大的门框配了一个很窄的门，或者是你有两片门，它有一片海，海在那边晃来晃去，<笑>基本上人就可以很自由的要一下过来，然、哦、后我又过来了，我又过去了，我又过来了，我又过去了，那就永远都跳不出去的感觉。嗯，哎、欸，那这个会有这个在平常哈，就是比如说像很多身形很瘦的女生，她、嗯、们常,常会有一个病叫做二尖瓣脱垂
1: 。身形很瘦的容易二尖瓣脱垂，为
0: 什么？对。那个你刚刚问的哈，那个问题有一个奥义就在这里啦。通常我把脉，然后如果看到身形很瘦的女生、嗯，然后长得有一个特定的长相，就问她说：“哎，你是不是二尖瓣脱垂？”然后正常人就会像你这样联想，就说：“哎呦，这个医生把脉好厉害，一把脉就知道我心脏。”殊不知，只是因为她长得瘦而已啦。我又把一个行业秘辛讲出来，这样对吗？
1: <笑>这不太 OK， <笑>收回，收回，没有所以瘦的人为什么容易会二尖瓣脱水？这只是一
0: 种观察，因为很多瘦的女生，她的二尖瓣就是她所谓的脱水，就是她的那个瓣膜关不紧，她的门关不紧嘛。哦、那她就会有一部分的血，哦、就像我们刚才在客厅、房间流来流去。嗯，那平常的时候可能有一点点血。互相聊来流去没有关系、嗯，但是当你剧烈运动需要全部的心脏输出的时候，偏偏就有一部分的血没有办法输出。那这些女生在剧烈运动的时候，甚至有时候上下楼梯或什么就会特别喘，哦
1: ，就是运
0: 动细胞特别不好了
1: ，咚咚咚，对对,對，蛮多这种的
0: ，对对对，其实很像你看那些瘦瘦女生，稍微跑几步或上个楼梯就喘到就很喘，然后面色苍白，然后通常长得很瘦这样
1: ，哦，原来是像像林黛玉这
0: 样弱不禁风的感觉，哦、对
1: ，好惨哦。
0: 那所以西医他们其实就是分这三类，我们刚刚讲的，比如说电气系统的问题、血管的问题，或者是那坨肉本身，比如像瓣膜的问题，嗯，好、哦。但是健康就是健康嘛。那我们中医在看的，刚我们一开始讲的那个心悸啊，它其实是介在这两个状态中间的，通常我會把它叫做亚健康的状态。
1: 什么叫做亚健康
0: ？亚哈就是亚军的那个亚、嗯，代表说它既不算健康。也不算疾病，它就记在健康和疾病的中间，所叫亚健康或叫亚健康。哦，那就就是这种状态，通常患者常常是这样的，他可能会觉得胸闷。所谓胸闷，就是他我问他说，你会不会常常有吸不到气，或觉得吸气好像要大力一点，觉得空气很吸薄吸的感觉，<笑>不然就觉得好像胸腔没有开，嗯的感觉、嗯。那又或者是。他可能晚上一躺在床上，他就会觉得他听到或者是感觉到他心脏会蹦蹦蹦蹦跳
1: 。哦，就听得到，然后哦，那那感觉就是那算那个算心悸对不对？
0: 嗯、对又或者是有些人他正躺不会，但是左侧躺的时候就会明显感觉他那个心脏会开始跳、嗯。那不管是怎么样哈，这个都代表，可是去检查西优他说嗯，你刚刚说的我们说的那三个问题，电器系统做心电图 O K， 少超音波瓣摩 O K， 什么都 O K， 按就都没有问题。好。那这个时候你就会被认为是可能自律神经失调了，或者是 H,、oh,
1: 直接去可那个诊，可以去身
0: 心科。Okay、可能太紧张了，要放松一点但是其实对我们中医来说，这些患者他不见得是身心科的问题，嗯，并不见得是心里有病，他有可能其实真的是有问题。这就是我们讲的心脏的亚健康状态。嗯，那我们中医大部分在解决心脏范畴，其实都落在这个里面，就是心脏的亚健康状态
1: 。所以中医在讲说，中医在讲的心，其实。那个范畴跟西医就不一样，西医就是真的就是哦，那那三个状态的有病，就检查出来异常、嗯。但中医就是比较像是可能要到那个状态之前的那些征兆嘛，就是在处理那些征兆的
0: 状况、嗯。你讲的好，所以我们其实是相信这样一件事，就是我们在亚健康時，是因为一个人他从健康状态要慢慢变成亚健康，然后最后会走向疾病状态、嗯，这是我们相信的、嗯。所以如果我们中医的调理能够在亚健康状态让你恢复健康状态。哦、那,那,那你就不会走向疾病嘛？对，所以这是一个预防胜于治疗的概念。对对，那我们就来提这个亚健康状态里面最常见的几个症状哈。第一个就是心悸，就像你刚刚提到，我常常在把脉的时候问患者说：“你会不会心悸、嗯？”那通常很多患者就说，通常有几种很有趣的回答了。第一种是说：“什么是心悸
1: ？”<笑>还不知道心悸的定
0: 义。然后，然后说：“哦，不会。”然后再问他说：“那你躺在床上会不会感觉到心跳？”他说會：“会，会心悸啊，那个就是心悸。<笑>嗯”他说：“可是这样没有很快啊。”我说：“心悸不一定要很快，这個、就是最大的迷失。很多人觉得心悸的意思是心脏跳得很快。”我也以
1: 为是要跳超快，觉得就是哦，快不行了，快不行了。对对对，其实并不是的的那种感觉、哦。心悸
0: 在医学上的定义，它是一个很主观症状，就是指我们心脏24小时、365天都在跳动，嗯、它不可能休息的、嗯嗯。包括你在休息，它也不能休息。<笑>那。但是它通常是默默的工作，所以默默就是不会让你察觉到它的存在。对，好，那如果你一旦察觉到它存在，不管你是感觉得到还是听得到，那都算是心机。
1: 哦、oh, ，就是反正你感受到它就是不正常。对对
0: 对，但是这个必须要排除几个特殊的状况比如说，呃，如果你在运动，在跑步，那你当然会觉得， oh, 听到对,对你当然会觉得心脏跳得很快。你呃，比如说你很巨高，然后你正好站在悬架上，那当然是会觉得嗯，对。那或者是你在办公室里突然看到你心仪的男女生走过去，
1: oh, <笑>
0: 啊，那个时候多点<笑>那也不算<笑>所以排除这些比较极端跟特殊的场景之后，在一般休息状态下，你会感觉得到。或者是听到自己的心跳，基本上都可以算是心悸。嗯，那至于刚刚有些患者问的，比如说像那个心脏跳很快，这个在医学上有另外一个名词叫做心博过速
1: 。哦，所以心博过速就是医学专有名词。
0: 对，其实这两个都是医学专有名词、哦。心悸的英文是 palpitation，
1: 所以一个是感受，主观的主观
0: 的。就是感觉得到或听得到，嗯、但是心博过速叫 tachycardia， 它的意思是心脏跳超过每分钟一百下。哦，理性的。对对对。嗯、那因为我们心脏一般来讲休息正常心率落在六十到一百下之间是合理的。对。如果你超过一百下，就是我刚刚说的心博過,过速。如果呃小于六十，那就是所谓的心博过缓
1: 。哦。对对对对,對。心脏跳太慢也不行嘛。
0: 呃，过缓通常没有什么太大的问题，因为像有些运动员，他们心率都在四十，那是因为他们的那个心脏功率特别好，因为长期训练的结果，所以他可以这样有一跳没有一跳就足以支撑他平常日常的生活。好
1: 厉害哦！
0: 对，那反过来我们讲的这个心悸或者是心搏过速，就是哎、欸，他功率很弱，所以他需要挑的重一点。或者跳得快一点来代偿你需要的能量
1: 哦，所以还算是一种代偿。那像那种就是中医讲那种心悸啊，它主要来说它是它本质上是哪边不,不对劲吗？不然它怎么会心悸？你看，就
0: 像我们刚刚讲那个泵浦的概念嘛，嗯、我们刚刚不是讲嘛，运动员他的泵浦很强，所以他就有一跳没有一跳就可以了，跳可能每分钟四十下就、OK、就就了。可是如果你跳到每分钟一百多下，或者是你没有一百多下，但你常觉得你的心脏跳得很重，嗯，你会感觉得到。或者是听得到，就代表其实是你这个功率太小了嘛。嗯，那功率太小，在中医我们给它一个名词叫做心气虚
1: ，啊、哦，缺少虚有虚，对，就
0: 是心气啊，心气通常我们就可以解释成心的功能嘛。嗯、那虚在我们在虚的一字多音那一集里面有讲过，虚的意思就是正常人假设有一百分，你只有六十分，那你就是虚<笑>所以心气虚就指心脏的功能比一般人来的低下一点。嗯，如果用白话文来解释就是这样。所以没错嘛，我们这个帮补功率比较弱一点，所以他需要调得重一点或者快一点
1: 。所以像心气虚，心气虚是是。所以像心气虚，萧医师，你有没有什么就是诊疗过的就是奇怪的案例
0: ？其实超级多啦，可是因为这种案例是这样，患者很困扰，可是通常他只要愿意找中医。通常都可以解决的，因为只要心脏，我们可以给他一些补心气的药。哎、欸，他的症状一上去之后，哎、欸，他的那个功率一提升，他就不会感觉到了
1: 。哦，因为之前也看到蛮多可能网络上的网友留言什么，大部分大家都觉得说感觉心脏怪怪的，就是。也不确定的不能找
0: 中医，所以原来其实是
1: 可以的，嗯、因为它就是一个中间那种晃荡的状
0: 态。对啊，他就是还不到疾病嘛，你去检查或还不到疾病，但你又真的很困扰，这种东西建议找中医了。我提一个以前我觉得还蛮特别的案例哈，好，就是他其实这个男生大概是四五十岁吧，他是来看耳鸣的
1: ，嗯，看耳鸣
0: ，对，但是他说他的耳鸣，他第一次就成功吸引我的注意，因为看耳鸣的。一个礼拜至少会有五六个嘛，就如过江之计，所以我通常不会记得。嗯、但这个人之所以会记得，是因为他的耳鸣声跟别人不一样。常见的耳鸣有两种声音，要么就像惨叫，这样很高频的。哦、对,对,对,对,对对对。如果你有耳鸣过，突然之间塞起来，通常也是这个声音。对。那有一种会像火车一样，轰隆轰隆轰隆轰隆轰隆
1: 。有这种？
0: 有有这种。<笑>那分别代表不同，还就以后我们专讲一级耳鸣嘛？啊、哦，好
1: ，我记起来。
0: <笑>那但是这个人的声音是我从来没有听过主，主他说很像扫地的声音。我说刷刷刷，对刷刷刷，他就说很像那个少林寺的和尚，不是都会拿那个竹竹扫把去扫水泥地的那种声音，就会、是、有那种刮的声音，刮刮刮刮，咻咻咻,咻这样的声音，然后很规律。我想说，嗯，他是是卡到、啊、还是，<笑><笑>没有、啊，他讲。然后可是后来我当然一开始没有多想，就是照着哎、嗯，比如说耳鸣啊，因为肾开窍于耳嘛，我们就呃耳鸣就是肾虚。我之前我们有讲过肾虚嘛，然后好，我们就来。弄一下，哎、欸，弄个两三礼拜完全没有效果，一点效果都没有
1: 。然后说他不是，他不是那个状况
0: 。对，他虽然很多其他肾气虚的症状啊，比如说可能包含体力啦、身形啊、什么面色有改善，嗯、但是耳鸣一点都没有少。<笑>哦，那我就会觉得，那可能耳鸣就不见得跟肾气有关，所以我就在他身上再重新设备一下，就是去找一下，去查一下，到底这個耳鸣从哪里来。那我就发现呢，其实他这个耳鸣呢，他我就有一次，我突然发现他的耳鸣跟他的心脏其实是同步的，啊、就是每一次当他脉搏跳一下，他、欸呃、的那个咻的一声就会出现，所以他其实听到的不是耳鸣的声音，是他心脏搏动的声音
1: 。怎么发现的？
0: 就是你一边帮他把脉啊，我就跟他对频啊，你是不是现在是咻咻咻？是这样吗、啊？他、哦、就说对，對<笑>
1: 好酷啊、哦，超酷的啦！对
0: 对对。那我就发现他其实听到的东西是心跳声。跳声那所以这个患者就从耳鸣的思考转换成我们今天谈的主题，就是心悸心
1: 哦。
0: 那后来我就用补心气的方，我用的是炙甘草汤的加减那基本上它就是一个补心阴的处方。嗯。哎，用了之后，他好像第二个礼拜开始，他那个声音就消失了
1: 。天哪、啊，太酷了！居然听到心跳声
0: 。对。然后，当这个患者因为跟被我提醒之后，他就发现哦，原来他是有心悸问题的。
1: 他、哦、以前没感觉，他
0: 以前觉得躺在床上就是会心心脏就是会一直跳，很正常、啊、他完全不觉得这是一种异常
1: 。哦，会不会就是很多人都是跳了好几年，已经跳到习惯了，就感觉他习惯了、啊，就是不觉得他是一个状况
0: 。对啊，上次還有一个患者问我说：“嗯，躺下来为什么就会比较容易感觉得到？其实这个是有科学意义的哈。我们心脏通常在……我们坐姿的时候，因为你你看嘛，我们下肢回流的那些静脉血，嗯，不是会回灌到心脏嘛？对。然后心脏再用动脉把它打到全身去嘛？对。它其实是一个封闭回路来的，所以今天如果我们是在直立的状态，站姿或坐姿、嗯，那下面的血要回到心脏，相对来说会比较不容易
1: ，因为比较要比较远嘛。对，我们之前那个对静心离
0: 的管理系，然后我们之前讲过静脉曲张也是因为这样嘛？对，就是血不容易回来嘛？对。好。但躺下来会发生什么事？就这些好快乐，突然间没有阻力，一股脑冲回心脏。<笑>那这时候心脏突然间接触到这么多血，那如果它功率处理不好，就好像突然间大水淹过来，按、啊、你水处理水的帮浦突然间打不上来，排、呃、体不是，它就会很感覺得很紧张啊。看到那水就很紧张啊、嗯，它开始跳得很厉害。嗯，哎、欸，那所以一躺下来就会心悸，代表你这个这个心脏太不镇定了，自功率太差，嗯、太容易紧张了。哦，好、哦，那那为什么左侧躺会更厉害？你看、哦，我们心脏其实是偏左边的嘛，那我们所有的下腔静脉其实也都是偏左边的，所以当你在左侧躺卧姿的时候，其实是心脏回血量最大的一个姿势，也就是血流最快乐的一个姿势，阻<笑>力最小的姿势。<笑>好，所以左侧躺通常是心脏不好的人最不能睡的姿势。所以你看，像心脏衰竭的人哈、哦，你如果看过一些老 b a 你去病床上照顾过一些老 b a 或你家里的爷爷，他有心脏病，你知道他心脏病史不好，常常高血压、啊、肺积水这种，嗯，你会发现他们通常躺的姿势都不会是平的，他们那个诊疗床都是可以摇高的嘛，他们都会把头稍微倾斜起来一个角度，哦、然后后面还要垫两个枕头偏偏的感
1: 觉、哦，这
0: 个，然后他就会觉得比较舒服一点。这个在医学上叫 a f o p o n y a 就是坐卧式呼吸，意思就是指说心脏不好的人的时候，他需要把他的头稍微仰起来，让心脏略高于下降静脉、嗯，不要让那个回血来得这么快乐，一股脑的涌进心脏，不然心脏受不了看不。对，所以这个其实是有科学意义的啦。就是说我通常也会在诊间问患者这个问题啊，听众也可以自己检查，你是不是在卧姿或者是左侧的卧姿的时候、嗯，特别容易感觉到心脏的跳动？
1: 如果感觉得到，是不是就可以找中医赶快调理、啊？对，那就代
0: 表说，哎、欸，其实你已经在亚健康的状态。Oh
1: my god！ 我再试试看看。对
0: ，對所以如果你有的话，就赶快找你巷口的中医师，你和认识的亲朋好友中医师，好，赶快稍微帮你处理一下。这个其实不是太困难的问题。但是为什么值得做一集节目分享出来？就是因为心脏的问题是这样。通常如果你很多人家说他是隐形杀手嘛，对，就是。心突然就题什么样了？哎，你平常如果没有没有去抓到这些很细微的呃心身体在给你的讯号，那突然间有一天，哎，可能你就是来不及，对，直接血管就塞住对对对，或者是直接就心肌梗塞，就直接就对。所以为了避免他走到疾病，我认为做一集节目来告诉大家，这中间会出现哪些事是很重要的
1: 。好的，那请肖医师再帮我们总结一下这个中医的心，然后现代医学的心
0: 。OK， 好。我们今天首先提到哈，现代医学定义心脏的疾病有三类哈，嗯，一个是血管的，一个是瓣膜的，好，那一个是电气系统的，对，好，那健康的人到这个真的产生这三个系统的障碍，中间有一个叫做亚健康状态，心脏的亚健康状态，而我们最常问的那个问题，你会不会心悸这个问题，嗯，其实就针对这个亚健康状态的。再来，我们对心悸做了一个定义。它指的是你感觉得到，或者是听到你自己的心跳，跟快慢没有关系。哎
1: ，感觉到就算。
0: 对，只要有感觉到就算。那我们后来又提到了有两个姿势特别容易会感觉得到，那就是躺着或者是左侧躺的时候。好，就真的要回
1: 家好好试。对对对。那
0: 我们也提到了为什么我们认为、嗯、中医认为哈，那是因为心气虚，心脏的功能不足，心脏这个帮浦它的瓦数不足。嗯。所以当有太多的回血需要处理，它即使没有办法处理，它就要跳得重一点。或者是快一点，用心悸或心博过速的方式表达，让你知道。最
1: 、哦、后，他现在在告诉、暗示你了。对、嗯，最后
0: 就是像上讲的，他其实在暗示我们，你已经在亚健康状态了，你不要再不理我了，你要多休息，你要多早一点睡哦，<笑>不然的话，可能等到真的悲剧发生那天就来不及了
1: 。好的，大家就是刚刚这今天就听完这几睡前、嗯，就是感受一下那个心脏到底自己的心脏跟自己组合的怎么样
0: 。对对对，
1: 好的，又来到我们今天念留言的时间。嗯好，那我们来念留言了。有个民众呢，他下了一个标题，他、就是、说“意下如何的、那個”的那个人的意下，<笑>他说他很喜欢呃我们的节目，然后想要请教，每次在流汗的时候啊，意下都会有严重的那个异味，这部分是体质上的关系吗？然后有什么样的方法可以调整吗
0: ？我觉得一般来讲，好看那个。就是所谓的狐臭啦，或者是腋下的汗，嗯、或者是异味，这个东西其实大部分在传统辨证上会偏热症啦
1: 、啊。哦，它是有点发炎，是不是
0: ？对，传统会这样看。但是其实，嗯、呃，我自己的经验是用一些比如說清热泻火的，要对这个东西改善非常有限。嗯，反而是呃，因为我们上次有提到一个观念是，呃，汗其实是在局部的话，我们会认为是塞住。对，就是因为。它有一个水管的系统嘛？那有一个部分水水压特别大，有一个部分水压特别小，我们就会认为说可能是水管有阻塞、嗯。这个如果你不清楚我们在说什么的话，你可以回去听汗的那一集嘛。没错。哦、那所以我，我我建议啦，哈，其实这种这种处置其实可以,以控制汗为主，因为你会发现狐臭出现的时间其实就跟汗多的时候有关。哦，它如果汗能够控制，嗯，就会比较好了。所以其实可以从汗着手，也就是从气郁着手，会比从清热解毒着手会好一点。
1: 哦、oh, 嗯，那请这位听众可以就是去找一下中医师做调理、嗯。好的，然后再下一个留言，他下了一个标，我看来还让他蛮心疼的。他说自卑男，因为他是写说他希望萧玉医能够针对早泄这个问题来做一个节目讲、嗯、解一下，讲
0: 你,你朋友就可以了嘛？没有了，开玩笑的
1: 啊，对嘛？可是他，可是他，<笑>是他我觉得，因为他感觉就是。真的很有这个需求，我把它念完后，他说讲解一下原理和解决方法。因为他今年27岁，然后三个月前才刚结婚，然后但发现自己有早泄的状况，然后不到半分钟就出来了，这样到现在都没有好转，导致他的婚姻非常的不和谐，他要怎么办？这样他感觉很着急。
0: 好了，就冲着你这句话，我们下次要来录弄,弄一集节目就，就专门因为上次我们跟上，我记得我们在节目里面有提到嘛，嗯、其实我们。我在这方面也有一点心得，但是我一直觉得这个这个这个主题很像地下电台在做，的<笑>。<笑>但是没关系，反正我们心脏也是，以前都觉得是话术，我们也可以做嘛，所以下次也要突破框架，我们也可以来做一集关于嗯。男性的这个性功障碍了哈。
1: 好，那在下一则留言，他是在那个新的力量影响你声音展现的这个流的。他说，每次听肖医师的节目都觉得收获非常的多。然后最近好像比较没有在谈论心灵的主题，所以想要来敲玩一下对于量子力学、集体潜意识、平行宇宙或者是薛丁格的猫之类的主题，因为他都蛮有兴趣的。他说：“因为毕竟人类生来就是来解决人生的课题，所以对于宇宙也会有无穷无尽的想望。不知道医生能不能多讲一些这种话题？感谢医师
0: 。哦，这位听众可以期待一下，我们其实不是有也有录好一集了嘛，准备要上的
1: 。对对,對，这周有一个跟就是大家平常可能每跟关系相处都会一直遇到的问题，我们就是这周会以期待一下。对，欸、是这周没有我们录这集的时候，不对，反正我们前面就有上了，这<笑>个时间作乱。”好的，然后还有一个留言，他是说，呃，肖医师你好，一直都有听 podcast 这样子，然后感谢有很多的资讯。那他想要请教一个问题，就是他的血糖一直居高不下，然后已经有积极在做就是减糖，差不多一年，但成效很有限，然后更有些血糖的黎明现象。那他想要问肖医师说，请问中医怎么看糖尿跟减糖呢？然后他可以再做些什么吗？因为他真的很不想要吃西药的糖尿药。
0: OK， 嗯，呃，我觉得血糖是这样啦，哈、哦，呃，糖糖尿病本身哈、哦，这其实糖尿病是个大主题啦，这其实也值得做一集节目。好，但是呃，可以大概回答一下哈，糖尿病本身，我的控呃西医他们认为是胰岛素阻抗的问题嘛，嗯，那我在临床上的观察是胰岛素阻抗和湿热体质之间有明显的相关性，嗯，所以在减重门诊里面有一些患者，他只要湿热问题解决，其实他血糖控制会变得比较理想。就是说，你可能本来吃药的时候、欸，血糖控制不稳定啊、哦，糖化血素还是经常每次三个月去测，可能还到还是会到七点多，嗯，好、哦、没有办法到七以下或八点多、嗯。但是如果你加上中药控制适合的体质，其实基本上都会控制的比较好，嗯。但是呃，要诚实的说哈，我目前的观察是，好像如果你已经吃了糖药血糖控制的药一段时间，你要完全戒除血糖的药物。嗯嗯我认为不是不可能，但是会有一定程度的困难。你可能要跟你的中医师配合一段时间、嗯，但是我觉得协助控制，然后让它不会造成你未来身体的一些困扰，是可以的。因为糖尿病本身，嗯、呃，协议里面有糖分，其实不会怎么样嘛，嗯、就是甜一点而已嘛。对。對但是问题是，那为什么我们不会放着就让它这样甜一点就好？
1: 因为就会就会出状况。因
0: 为,因為你可以想象，如果你的血管就好像泡在糖水里面，嗯、那它的呃呃这个代谢速度或者是腐化速度就会加快、嗯，所以你可能会在你的生命周期里面提早碰到一些，比如说维系血管的一些问题，比如说像肾脏、哦、眼睛这些微血管非常细密的地方，会首先出现问题。所以听众应有听过，有些人糖尿病到最后他眼睛是看不见的、嗯，失明的，又或者有些人他是要洗肾的。所以，其实我们控制血糖的真正目的，并不是为了那个数字，而是长远来看，我们的目的其实是为了不要让我们的重要的器官受到损害，
1: 就是预防并发症的。感觉。对
0: ，其实我们糖尿病最坏是在三四十年以后，哦、我们是为那个三四十年以后可以预见结果，提早做预防、嗯，而不是只是为了控制血糖而控制血糖。对这个观念其实是很重要的
1: 。好的，我觉得这个我们真的蛮值得做一集的。嗯哼。好，然后本周最后一则留言，他说小：“小小雨医好呢。”然后说想要问头皮跟脸上还有背容易出油，有办法透过中药改善吗？因为之前工作的环境很热，然后流汗出油的情况变得很严重。然后呢，之后换新工作还是没有办法恢复成原本的状态
0: 。我想这个问题肯定是需要体质调理的。嗯，尤其。未看先猜哈，你从背上冒上来，然后头脸这些问题其实是比较类似像我们传统讲的膀胱经的问题，就是它的它的那个分布啊，哈，就是膀胱就是尿尿的那个膀胱，哦，膀胱经,经就是经络的经，可是膀胱经和膀胱没有关系，哦、嗯，是纯粹是一条经络、哦它的。原来
1: 膀胱有这个故事啊，对对,对
0: 。那膀胱经它走的路线就是在我们脊柱的两侧，其实从我们的脚背开始，然后从沿着脊柱的两侧往上，然后就。划过我们的头，然后最后会走到眼睛附近，嗯、所以其实就跟这个患者长痘痘的部位其实是很相近的。对，所以我认为他这样长痘痘的分布肯定是跟膀胱经有一点关系。嗯嗯，那有时候可能是外感的问题没有解决，有时候可能是里面还会留一些热，这个都要去找专业的中医师帮你处理。我相信是可以透过调理改善的。懂
1: ，所以他可能调调理之后就会越来越好、嗯。好的，那我们今天留言就到这边
0: 。好，那我们下次再见喽，拜拜。好，
1: 拜拜。